0: 在魁维的十四集之后，对我们终于请到我们的老朋友 Larry 来到这里。Hello， 那我们就直接进入主题吧。好嘞，先回答我我个人的问题，请问催眠可以减肥吗？那
1: 跟你个人有关吗？你是壮，那不是胖，不一样。你
0: 要聊，你要聊聊你壮的问题吗？<笑>我现在觉得我有收到疗愈了。我们可以进入下、哦，我们换下一个话题开始。<笑>不是啦，我们有女性朋友在问说，<笑>好，催眠是可以减肥的吗？我我举例哦、喔嗯，像譬如我就每晚，或者我每天早上起床，我就对着镜子开始说我，我好瘦，我好瘦，我好瘦，我好瘦，我好瘦，这是有用的吗
1: ？没有用啊，很高
0: 腰。然<笑>后我讲得那么开心，<笑>你有试过吗？我当然不会。一般这样子会怎么做啊？如果真的有人说他想要利用催眠，然后达成减肥的效果，嗯。所以有些什么样的做法
1: ？其实每个催眠师的做做法都不太一样，因为成因不一样。嗯、有些原因可能是小时候的关系，有时候可能长大的关系，有时候是为了人际关系，有时候是因为压力，因为各种原因啊。所以我们的做法习惯性是要从他的原因下手去找到底为什么。但是有一些做法是不管原因直接下手的也有。我们现在讲的是催眠的手法方式这样子对，对
0: 我我我在这边，我因为我们刚前面有聊到，他有可能是在无意识的状况下让自己这么就是比较胖，的。对，好，但我现在我们现在就只是聊天讲话了<咳>。譬如说，如果在我这里，然后指的是哦，有时候我们在讲关于绩效结果啊，嗯、然后再讲那些你知道自己设定的目标就要达成什么什么的，嗯,嗯，所以有的时候。如果我对到比较跟我一样肥胖的人，嗯、我可能会说，是跟懒惰有关。在我这里，假设啦、啊，就是在我从结果来看对，从结果来看、嗯、，OK， 好。所以如果你是真的有恒心毅力的，你是真的让自己去拼的、嗯、去操的，每天累的跟狗一样，然后各式各样的跑步啊、骑车啊、游泳啊、激激励啊、嗯，你一定能够瘦下来、嗯。所以如果你的反应迟缓，或者是你让自己变胖，嗯、这个东西是因为懒。惰。好，嗯。这是从我这边我在说的，嗯、可是刚刚又讲到一个重点，或果我们从催眠或者心理学的观点，有的时候可能是跟所谓的儿时创伤，他在无意识的状况下要让自己这么胖的，嗯、你你有大概像这样子的案例可以说明一下
1: 吗？我先讲它原理哦，嗯、假设一个假设一个状况啊，他这个肥胖是因为压力造成的，可能是功课的压力，他想要靠吃来发泄，或者是因为考试的压力，那他造成肥胖了以后，我今天教他少吃一点，多运动，但可以受啊，但是压力的压力本身的根本没有处理掉，他就往别的地方窜。会被因为变成他去购物或这个压力转到别的地方去，从别的地方发泄出来，也会造成这个原因。但是如果说单纯就减肥，或许减下来，但是事情根本没有没有被解决掉啊。所以我们在
0: 讲的是关于他的一个上瘾的这件事情。对啊。所以如果像在压力的情境下，哦，我就算成功转移了关于胖的这件事情，对，但我也会跑到别的方式
1: ，对他从别的地方去发泄出来
0: 。这一些部分是关于像自己。给自己的那种心理暗示的一种，只是当然我们在那当下是没有任何、没有任何察觉、没有意识。对，对关于像这种心理暗示，自己对自己下的一些心理暗示，会有在哪些状况里面发生？
1: 你指的哪些状况指的是什么？一些行为上的吗？还是行为情？行为上，比如说我们讲的，比如说暴力啊、哦，或者是肥胖，或自我伤害，或者是购物。就是一些属于比较不平衡的行为状态下都会呈现出来，所以在这些状态下面的话，他都会去抒发他内在本身的压力或者是创伤，所以肥胖有时候也是一种创伤的表现，我们常遇到了。像我之前遇到一个个案，就是因为小时候被霸凌，霸凌他对象的那一个人就是胖胖的、壮壮的。因为小时候看到这样形象的人，其实会害怕。然后看到了以后啊，他就跟自己讲，如果我今天跟他一样，就没人敢打我。所以他成长过程当中呢，有意识、无意识都会让自己变胖。但慢慢长大了嘛。习惯吃东西的习惯就养成，谈恋爱要工作啦，想要减肥造成困扰。但如果这根本没有解决，你看被霸凌的这个创伤没有解决，他变成什么样子？有时候可能为了发泄，他不懂，他就反霸凌别人。即使他瘦下来，这根本没有解决。如果再以催眠角度来讲的话，会先去把他根本给解决掉，再来处理行为状态。就是你刚刚讲的，我可能运动少吃，我从这方面再下手。如果我这根本解决了，这个就好下手了。可能他只要平常的三分之一的力道，他就可以做到这件事情
0: 。所以在这样子的过程里面，如果是你的做法，你会先用做向回缩的方式去找到他那一个影响的那一个终结点，是吗？对，先用
1: 回溯的方式。
0: 你看哦，这一种是。自己跟自己啊、哦，我的健康，我的各式各样的上瘾方式、嗯，或者我的肥胖，这个只有影响到我自己。对。可是有的时候，像这些状况，是不是也会在亲密关系里面产生一些
1: 影响？肥胖吗？跟亲密关系吗、哦？不是不是，我指的不是，我指的
0: 是关于自己给自己的那种心理暗示。会。譬如说，我可能我不知道从哪里来的来的某种信念，我还我还想要怎么举例好？如果我看到我的另一半跟另外的男生在讲话，我马上就会啪跑到他们是不是有一腿？这一种的，对，可能跟也跟过往有关、嗯，然后给自己的一些心理暗示，会造成所有的那一些不信任啊、不喜欢，或者看到对方的行为就搞到自己被气笑、嗯，或是说像这样子的，这这这些这些很影响我。跟他人关系也是适用在这样子的回溯里面去找。
1: 常遇到很多女孩子都是因为感情来找我，男生呢都是因为工作。那在感情里面，很多都是莫名其妙，我不知道为什么会对他这样的行为有一些过度的反应。然后我们也用回溯的方式去帮他找。困扰是在于他明明知道跟这个男生无关，这个没有安全感，或这个业务跟对象无关，但是他莫名就会出来。所以通常这个时候我们就用回溯，有可能在这一世找到。那如果个案的状况比较好，觉到前世去找，
0: 我们一下跳到前世去了。那我我、嗯、我现在会有一些好奇，在这样子的催眠的过程里，我有可能去到前世，我是不是也有可能看到未
1: 来？有可能啊，但是未来是从这个时间点去看到的未来。但是如果我们今天这个时间点在下一刻转变的。这个未来就会变得不一样，这我倒有经验对对对。我的个案，我
0: 在这一刻如果有些转变，未来也会有不同
1: 。对我现在看到的未来，比如说我现在看到未来是五年，是此时此刻我的想法跟我的作为所看到的未来。它是连成一条线。假设我今天想法转变了，比如说很多课程嘛，很棒的课程啊，什么三阶段课程有没有？想法转变了，我可能行为转变了。明天我又听到什么 coach， 我的感受不一样了，这时候未来就改变了。我们确实有这样的例子跟这样的经验
0: 。当然，因为关于未来，我的未来是由我此刻开始创造的，所以我此刻的那些信念啊、意念啊、想法，会决定到我未来就可可以达成有的成就。可是，譬如说我就是有某些信念很难处理。很难调整我們过去循环的模式，那这一些我可以在催眠里面获得一些解决
1: 。可以，催眠里面一般来讲说怎么做啊？其说法很多种哎、欸，有 NLP 的手法，有回溯的手法，手法大概加起来二三四种手法。如果常用的大概就五六种手法，那回溯是其中的一个手法，还有一种是它的次感源，就是我们的表象系统的转变，还有一种是时间线的调整，还有一种是图像的调整，还有一种是神经链的打断重新建。那各种方式都有。那个
0: 案来找你的时候，你你你会用些什么样子的标准来决定说这一个人你要对他处理的方式？嗯嗯
1: 、这就是神奇了，这只是经验而已。其实做久了、啊、会有一个经验在，因为我做了十五年了。十五？对，我做十五年催眠。会一个经验，大概就知道。但是很妙的一件事情就是，其实我觉得也是可以接到一些东西，就会突然间知道用什么方法对他。OK。所以平均来讲，我十五年的个案，大概一样手法的同一个手法处理，不会超过三四个个,个案。那所以到现在个案好几百个人，所以上一上案大概百分之九十的手法都不太一样。应该说是，应该说个案跟个案之间的手法的相似度大概只有百分之五十，有另外百分之五十不一样，会随机调整
0: 。又要到又要回到解解决我的私人问题时间，所以我又学了催眠。嗯，那我在路上看到梅亚，开始对他，我就拿出一个会摇啊摇啊晃啊晃，叫他看着那个。明白。啊、哦，对对对对对，跟我走，跟我走，跟我走，是是有用的。可以
1: 啊，就直接被打了，靠<笑>！所以电影都是骗人的，骗人的啦。有人看到舞台秀有没有？就是我们常看电视那些舞台秀啊，嗯、他们有一个前面会先有一个布局，先布局的方式就是催眠师会先到那个场去，可能先到一个小时，然后跟下面的观众玩一些催眠游戏，他就从你们去挑。催眠敏感度最高的那五个人或十个人，平均我们算过，催眠敏感度高的话，在我们的标准里面大概占了十分之一到十分之二，代表他配合度非常高。然后这时候玩的游戏呢，都是张着眼睛在催眠，不是闭眼哦、喔。其实张着眼睛催眠在我们吃，我们蛮常用的手法，所以呢，在节目开始前就跟他们讲说，你们像张着眼睛坐回自己位置上，等一下呢，我要挑选催眠个案上来的时候，你们都举手，我来负责挑。所以你们再一次听到我。弹子声音的时候，你们马上进入催眠状态，就先加这个暗示。等他们上来的时候，其实他们已经经过半个小时到一个小时的催眠即使眼睛张着，还在催眠状态里面。所以一上来，他是听到这样子，马上就闭上眼睛倒下去，有没有？嗯。那就前面先布好这些局，然后有一些是配合演出，都有
0: 配合演出。对啊。好吧，如果不讲这种表演的类型、嗯，好，譬如说，我长期在啊，我现在就只是举例，我进到这个办公室，嗯、我看到我同工，我就讨厌。所以你可以透过催眠看处理好我，让我一进门看到他们几次，我就心花怒放，满心欢喜扑上去。这是能够被这样处理吗？如果重新投胎，可能有办处理<笑>。<笑>有的时候在关系里，好假设我真的好讨厌某人。嗯，可是我想改变我跟他的拥有的那个关系，哎、欸嗯，那个各位女性朋友，我现在讲的不是不是亲密关系那种，我讲的是正常一般，好，某些关系啊，也许父母啊，也许什么，我就是看到我就不由自主生气火大。好，这一些如果我想，因为我想改变跟这个人的在关系上的相处，我是也可以通过催眠去达成
1: 。可以，但大前提是，如果是我自己想改变，是，我想要改变跟我父母的关系，但是我必须要个意愿，我想改变。但是如果我是被我父母，比如说我父母亲想改变，但是我不愿意，他把我抓去催眠，那就没用。所以个案他本身的意愿很重要
0: 。这一个个案，我去找你的这个个案。对
1: ，如果是被强迫来的就没有用
0: 。所以要是我自己想要这样子做，对
1: ，才有办法进入催眠状态，才有办法好好的处理跟疗愈
0: 。在好从关系上面延伸，在我此时此刻所拥有的跟各个不同的人的这些各个不同的关系上，全部在在催眠的角度里面，都会有关系到前世这件事吧。我的经
1: 验百分之九十，哎、欸，那有可能那百分之十只是还不够往前，可能再往前我往后会看到，只是在那几次里面他没看到。几乎百分之九十，新的关系比较少，一般都是旧的关系。
0: 旧的关系是大概小、嗯、哪一些算是旧的关系
1: ？呃，比较亲密关系，比如说闺蜜、好同事、闺蜜，对，闺蜜也是哦、喔，或者是好兄弟、父子、亲子、仔细写亲、旁系写亲这些的关系都比较紧密，还有夫妻、男女朋友
0: 。嗯，因为我现在在，我们现在就是聊天嘛，嗯，所以我现在问的就是我以我一个完全不懂、嗯、无法理解的这些在问一些，有时候可能一些比较笨的问题。嗯、好，所以假设像在这样子的催眠过程里面，我真的来到。所谓前世的场景，那個、到底是我自己的想象还是真的啊？哎
1: 呃,呃，还是我应该换个说法？我太懂你的意思。对对对,對,對，这常这常有人问说、嗯，到底是我幻想的还是真的是这样？还是我想象出来的？常有人这样问吗？嗯、其实，因为在我们来讲，因为每个人有些人是视觉，有些人是听觉，有些人是触觉、嗅、嗯、味。位就是我感受这个世界，我是用视觉来判断的、嗯，有些人用触觉。那相对，比如说我今天感觉比较强的人，我感受性很强。的。我视觉不不够强的人，我在催眠里面就不容易看到，不容易看到，他就会想说，那一天是我感觉到的，不是真的。但相对呢，视觉比较强的人。他就容易看到，他感受性就比较少，所以我有时候很难去解释这个部分给他听。但是很奇妙的一件事情是，为什么此时此刻你会对这个事情有感觉，或是看到这个画面，而不是在别的时候？这个时候是一个参考点。第二，在催眠里面跟幻觉上有一个很大的差别是，今天如果只是想象，比如说我过去经验看到的，我们今天想象我今天家里的沙发椅、客厅的沙发的颜色，那你今天把它换一个颜色，变一个颜色，你或许可以换，但是。它幻起来不够真实，因为如果是今天进到前世的时候啊，你是无法用我自己的意识。催眠里面意识还是存在着、哦，不是没有啊，我无法用我自己本身的意思来改变那个场景。被催眠的个案，但是如果今天是幻觉，我自己想象出来，我是可以靠自己的意识来改变那个场景。比如说，你今天想一只粉红色的大象，你把粉红色变白色可以吧？容易吧？原来是我幻想出来的、啊，就容易。第三个方法。我们如果遇到他会有怀疑的个案，我帮他接脑波机，简易的脑波机，因为我有嘛，哦，就让他看他在催眠状态下跟想象的状态下有哪一些不一样，他从脑波机的脑波的变化就看得出来，那就完全讲不了。我记得好像说在脑波的
0: 部分有什么什么阿尔法波、贝塔波啊、嗯，对。四塔坡，对。当我们在进行催眠的时候、嗯，那个时候大概应该是落在哪一个上
1: 面？呃，四塔坡跟泰塔坡比较深的，大概震动频率零到四，四到八，大概在八以下那边。但是那时候的振幅、嗯、最主要是振幅会非常非常的小，波动会非常非常的小，嗯、代表它进入潜意识状态里面去了。一般状态都会非常的高，那个振幅会非常的大
0: 。五六要问白痴问题。所以当我陪你催眠完之后，然后你。留下了一个信号，一个提示。嗯，譬如说，嗯，我只要听到 S， 然后我就立刻马上变成李小龙。这真的会这样吗？电影是这样演
1: 的。对，舞台剧上面就这样演的。<笑>不会，那个是舞台效果。然后，如果要达到那个效果，要舞台秀的专业的手法以以外，那个人催眠深度要够，就用我刚刚讲的以外，他要被催眠的状态至少持续半个小时才把他达到。所以那不是用在做疗愈跟治疗。疗愈跟治疗没办法做到这个程度，不用那么深，好吧？那我们还是回到正常的轨道上，所以刚刚都不正常了。对，不正常。哦、好，只要回答我的
0: 各种想象问题的都不正常。<笑>如果我有过十七八个女朋友，嗯哼，十七八个每一个都要去找你做催眠
1: ，嗯哼，
0: 所以我跟这十七八个每一世都有关系。这樣不是很忙
1: 吗？可你已经十七。十七八个这里面，可能一个带个两三世，搞不好你已經活了一千两、一千两千四啊，所以还好啊，不会很忙啊。真的很痛苦诶、欸，他们痛苦还是你痛苦？我也很痛苦啊。苦
0: 等一下，这是一个举例的问题，好不好？不要这样伤害我。我我的意思是，到底要嗯，如果每一段关系对跟前世上面都是会有影响啊哈。我有可能在同一世，假设你看我刚刚讲十七八个，所以我有没有可能在同一世里面，哦，这十七八个其实有五六个跟我在同一世，比较少。
1: 啊，比较少。一般来讲的话，呃，有可能那几是你遇到他们，但是不见得是男女朋友。哦，有时候遇到他们的时候，可能那个关系是我遇过的。我说我的经验来讲，可能那时候他是的丫鬟。梅比那时候敢报你是那个员外。哎、欸、哎、欸，好,好,好。<笑><笑>自己好来，我的同工又翻白眼了。<笑>好，对，然后可能是丫鬟，你对他特别的好、嗯，但是那一段那那个那一世里面没有发生什么样的关系在，嗯，这有可能，或者说在那一世你曾经帮助过他，他来回报，所以在这一世里面就有一些感情的关系在。嗯、我们常遇到这种状况，但是不见得都是有夫妻关系或是男女朋友。
0: 嗯、你有没有遇到过比较奇特的关系？比较奇特的关系啊，我一下还想不起来、嗯。可能例如极端的，例如说这一世是父子，可是在过去世曾经相遇的那一世是
1: 仇人，嗯、会有这一种很极端的关系、啊欸。有啊，还是有啊，就感觉是来报复的、嗯。我们中国人不是讲吗、啊？就是生孩子有可能是来报恩，嗯、有些人是来報仇,报仇。对，有遇过，有遇过这种状况、嗯，他就是来还的。所以这一世会造成一个状况，就是、嗯、他的孩子或他爸妈让他很头痛。让他一直要关心他，一直要关注他，然后害他生活整个大大变化，工作也没了，就有这种状况发生。
0: 那在关系上，有可能这一世的，像有一些小说啦，这都,都有写过
1: ，嗯
0: 嗯，那倪匡的某一篇也有写过这一世的亲密上亲密的关系，可是，在过去世可能是仇人，就这一世以为是来好好亲密，可是呢，在感情上或者在婚姻中的结果是很差的，嗯，会有像这样子的吗
1: ？比较少。嗯、不至于到仇人。一般我以前经验遇到的就是，嗯、可能是 A 杀了 B。真的吗 ？A 杀了 B， 真的是杀了他。哦、A 杀了 B，、嗯、但是呢，后来这一世他们可能成为夫妻，或是男女朋友。嗯、但是有个很妙的地方 ，A 杀 B 是因为别的原因杀他，比如说是因为本来国家要干掉他，他就跟他说：“我杀了你，比较不会那么痛苦，不、嗯、来国家对你怎么样。”嗯，里面还是有一些恩在。嗯。他很明明白白知道，他不是来，他的出发点不是只是因为仇恨想杀他，他想帮他。我遇过这样的状况，所以我后来在我有点小总结，就是，其实，在一个夫妻关系里面，或者是比较好的关系，嗯，他们在前世里面有一些出发点，他们真的是出于报恩。或者是出于好的出发点，而这辈子才会延续这样的一个关系在。那我
0: 现在又要再举极端的延续我刚用的那个笨笨的例子。嗯。那如果我在这一世有十七八个女朋友，她、啊、未来来到下一世又要遇到是，是不是很惨？在下一次
1: 遇到，你就在下一次再遇到、哦啊。就是我这
0: 一世，然后最后就掰，就在未来妈的
1: 又遇到了。要、嗯、用各种形式，比如说假设这个状况就变成说，你的爸,爸嗯不能兄弟姐，然后让你觉得让你很难过，就身上没钱。他、啊、来讨债，那、啊、你爸妈就虐待你，这也是有可能啊，搞不好不是变成感情关系啊。其但是不会一起，不会一下子全部都遇到，那太辛苦了。听你讲这些，我觉得感受、哦、有有安心多了，因没有,因為沒有，感受更糟。<笑>
0: <笑>所以，我们这一世还是要把好好的把该处理的事情处理完。对，而且我觉得有个终结点就是一个大事，不要随
1: 便下承诺。很重要，所以每一段感情我们都不要给承诺，就不会有事。下如果真的下来要做到，一旦没有做到，下辈子要花、嗯。是真的。我遇过好几次。所
0: 以他，所以你现在说的承诺是，就是不要跟这个人说、哎、我下辈子还要再遇到你。你只能是这一这一款的承诺嘛？嗯嗯嗯。对、嗯，并不是就是我就不断的跟女人在一起，但从来不跟她说什么要好好在一起之类的，不是那一块的承诺。哦、对对对，好。这就是这个承诺，就到我死以后，就,、嗯、就死之前就结束了。OK, okay.。不是我们这边要讲清楚，是因为我们大部分的，我们有超过百分之八十五的听众是女性朋友、嗯。对，我不想出门被打。对，我们还是要好好说话。
1: 应该是你，那我就放心了
0: 。<笑>不要再爱了，我觉得感受会很糟。嗯、呃，我我们今天从催眠衍生出来的这一些聊天。我们就会先到这里，下一集我们会再聊其他的部分，好吧，下一集我们可能会再继续从前世今生，然后延伸过来，我们如何可以运用催眠，然后在我们的生命里是一些比较正向的暗示，然后去达成我们所要创造的结果，这样好吗？好，好，好那我们今天就先到这，里，下次见喽，好，拜拜。拜拜